0: 讲到美国人看中国，我们今天进入了第三段啊。今天也是三十分钟，来讲美国人看中国。我们前面不是讲了一大堆吗？就是说这个民众看中国，其实上是了解不多的。书架里面大概只有半书架是关于中国的书，报纸上我有关中国的议题都放在第三版以后啊，这个都是很少的。电影院里面基本上没有中国大陆拍的电影啊，非常少。除非是中国出钱合资的这种电影，那就有一个中国名字，比如像阿里巴巴给钱去拍那个《Mission Impossible》《碟中谍》的五集六集啊、呃，那个里面就出现了阿里巴巴。但是除此以外，我们所见的不多。但是呢，我们说美国人对中国的看法有一个戏剧化的转变，从老百姓来说，从民众来说就变化。那第一个就是反思全球化，大家对全球化重新去考虑。第二个是美国梦的问题，现在已经遇到了危险，这是第二个；第三个，美国人觉得不安全。这三点我们给大家讲讲，就是说，美国人民对中国看法，它其实是由这三点产生的。所以说，美国这条大船对华政策怎么能够转过头来呢？主要是老百姓有了一个三个看法。那我们今天呢，就逐条讲来。第一条呢，就是美国人开始反思全球化。全球化的这个问题其实提出的很早啊，我们在克林顿的时候就开始提出来了，全球都要用这个 Internet 把它联系在一起，然后逐步逐步的一任一任的美国的总统到奥巴马，那就是说全球化是一个轰轰烈烈的一个全球化的一个技术，我们进入了工业革命的 4.0 版本、5 0的版本，这全球化是一个核心。但是美国人对全球化他开始有了很多反思。我们知道全球化讲起来是。非常漂亮的这个全球化的推动者，首先就是克林顿，克林顿和他的那个助手叫戈尔啊，大家知道那个帅哥，戈尔副总统是曾经想过去争取美国总统的提名啊，也有很多人很希望他当，但是他没有当成啊，呃，现在就退下去了。克林顿戈尔时期是刚刚遇到苏联瓦解，到那个时候，美国变成了世界上的唯一的霸权国家。所以那个时候，他们推动新自由主义的经济体系。新自由主义历来已久，我会另外用一个时间讲。我受到新自由主义的最早的一个学者的影响啊，叫做 Arthur Schlesinger Jr.， 叫做小施莱辛格。因为我读研究生的时候是听过他的课，他当时提出新自由主义，我想那是一九八十年代听过他的课。那到现在为止，这个新自由主义对我来说是很熟悉的。他是 JFK 美国总统肯尼迪的幕僚啊，他给他张了一千天的幕僚，所以他写那本书叫做《The One Thousand Day》啊，就是一千天这本书讲的就是那一段。那么他提出了很早的这种新自由主义的世界经济的观点，那么到了克林顿到戈尔这个时期，这就变成了一个显学。也就是说，美国是依靠全球化的产业链的分工，美国占上游，中国这种国家作为下游做制造业。这样呢，美国呢就变成了全球生物链的最顶端的这个位置。就是我现在不要开工厂了，我们是提供网络服务，我们提供标准，全世界为我打工，我得到了所有的贸易的利益和科技的红利。这就是克林顿·戈尔的新自由主义的一个核心思想。大家千万记住，全球化它肯定里面有一个生物链，生物链上面有上游，有下游。那么，美国一厢情愿认为它可以占上游，这个是为什么？中国现在要争第二，要争第一呢？其实中国也是想占上游，所以现在要搞“一带一路”，中国是站在上游上面。你的那些路上的国家，那就是在中游或者下游，这个是很清楚的。也就是说，凡是提新自由主义这种经济体系，它就有这个上下游之分，而奠定了全球生物链的顶端的位置，这个是拥有所有的利益和科技红利。那么我们说。从克林顿、戈尔以来，这个事情一直在推啊，小小布什总统啊，到奥巴马的八年呢、啊，都推全球化。奥巴马还参加过很多全球化的会议，但这个全球化，我们现在看看是一厢情愿的全球化，它不是一个说所,所谓的真正的全球化。在这个整个的全球化的过程里面，全球化的所有参与者呢，都在想争上游，但是呢，有很多国家就参与不了这个上游，因为上游是由这个制定国美国提倡的。在这个过程里面，美国的资本外流，美国的服务业、制造业外流，资本外流就是美国很多资本投资到那些发展中国家，比方说在中国，它投了很多的钱在那里建工厂嘛。到现在为止，大概大部分的苹果手机 iPhone。都是在大陆生产的，这个占比例很大，更不用说什么成衣了，那些东西有的是了。你看现在美国满大街都是 “Made in China”， 这个是它资本外流造成的。第二个，服务外流，美国的服务行业都流到外国去了。你看，就中国曾经有一度到处都是麦当劳，到处都是 Kentucky Fried Chicken， 我们在美国所熟悉的什么 Pizza Hut、啊、Starbucks 啊，甚至 Subway， 都在中国有店，所以在中国生活就非常方便，因为有很多美国标准化的东西啊。制造业外流、资本外流、服务外流，在这个过程里面，美国就占据了互联网经济和科学技术的世界的顶端。也就是美国在这个全球化的这个环节生物链里面，美国是站在上流。但是呢，美国社会内部，而不是讲外国，就美国的下层呢，就开始出问题了。全球化从克林顿提出来的时候到现在为止，美国的贫富分化就加剧了。我曾经跟大家有一段节目讲过关于亚裔的问题，这个亚裔的分化是最顶端的，就是最高收入的百分之十比最低收入的百分之十要多十倍的收入，平均计算啊，这个我们以后再讲。但是就说贫富悬殊加剧，黑人的贫富悬殊是九点八，是相当高的，那白人大概是八点几啊，所以呢，在这个过程当中。整个社会本来是一个像纺锤形或者是一个橄榄弧形的这么一个形状，现在像两极分化，就是越富的越富，越穷的越穷，那么中产阶级就很困惑。中产阶级有些就往下掉，掉到了我们叫做下流阶级。这个下流阶级不是说你这个人为人作风很下流啊，这个下流阶级是你掉到下游，也就是中产流到了下层，这是一个困境。所以呢，我们就说这个叫下盘不稳。我们是做气功啊，一开始就摆马步，然后老师老师说你这个下盘要稳，就是两只腿张开一个半蹲的状态，你这个下盘稳，别人推你不倒，这是很重要。那美国下盘不稳，有很多产业在美国崩溃了，比方说美国引以为豪的汽车产业就关掉了，很多都关掉了，大量的工厂现在都跑到中国去了，跑到亚洲去了，美国本土的汽车厂开工的不多，汽车零部件跟着就垮。钢铁产业生锈带为什么叫生锈带？那就从芝加哥到新辛那提那条线全部都不生产了，都没有工厂了。曾几何时，美国钢铁公司、伯利恒钢铁公司，全部都关门了。